0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 25, die Verse 1 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Abraham heiratete noch einmal, seine Frau hieß Ketura. Sie bekam viele Söhne, Simran, Jokshan, Medan, Midian, Yishbak und Schuach. Jogschans zwei Söhne hießen Saba und Dedan. Von Dedan stammen die Aschuriter, die Letuschiter und die Leuminiter ab. Midians Söhne waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Elda. Sie alle sind die Nachkommen von Abraham und Ketura. Abraham vermachte Isaak seinen ganzen Besitz. Den anderen Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten in den Osten, damit sie sich nicht in Isaaks Nähe ansiedelten. Abraham wurde 175 Jahre alt. Dann starb er nach einem erfüllten Leben. Seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle von Machpelah östlich von Mamre. Es war das Grundstück, das Abraham von dem Hethiter Ephron, dem Sohn Zoas, gekauft hatte. Er wurde neben Sarah begraben. Nach Abrahams Tod segnete Gott Isaak. Ihm galt jetzt, was Gott Abraham versprochen hatte. Isaak wohnte bei dem Brunnen, der den Namen trägt, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Es folgt der Stammbaum Ismaels, des Sohnes Abrahams und der Ägypterin Hagar. Die Namen der Söhne sind nach der Geburtsfolge angegeben. Nebajot, Kedar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadat, Tema, Yetur, Nafish und Ketma. Diese zwölf Söhne waren die Begründer von zwölf Stämmen, die nach ihnen benannt wurden. Ismael starb im Alter von 137 Jahren. Seine Nachkommen wohnten in dem Gebiet von Havila bis Schur, das östlich der ägyptischen Grenze in Richtung Assyrien liegt. Was Gott über Ismael gesagt hatte, traf auch auf sie zu. Niemand konnte sie vertreiben. Sie wohnten in der Nähe ihrer Verwandten. Abraham, dieser große Mann des Glaubens, stirbt nach einem langen und erfüllten Leben mit 175 Jahren. Ich habe mir überlegt, was war so erfüllt an dem Leben von Abraham? Es war erfüllt, weil Gott es gefüllt hatte mit vielem Gutem. Gott hatte es mit Segen gefüllt, mit Gnade gefüllt. Und so hatte Abraham ein erfülltes Leben. Abraham konnte das erfüllte Leben nicht selbst produzieren. Er konnte sein Glück nicht selbst produzieren. Natürlich hat er geglaubt, natürlich hat er Unglaubliches gewagt mit Gott in seinem Leben. Aber all das wäre nie passiert, wenn Gott nicht zuerst auf ihn zugegangen wäre, ihn herausgefordert hätte. Und so ist es auch bei uns. Gott macht den ersten Schritt. Gott kommt auf uns zu. Vor 2000 Jahren ist Gott extra aus diesem Grund Mensch geworden, damit er das tun kann, damit er mit offenen Armen uns begegnen kann. Er hält dir die Hand hin, um dein Freund zu sein. Und so war es bei Abraham damals auch. Und da fing das Ganze an. Da fing der ganze Segen an. Segen meint, dass Gott beschenkt, dass Gott ein Leben erfüllt. Wir lesen in diesem Text, dass diese Erfüllung, dass diese Segenslinie nun weitergeht. Sie geht weiter auf Isaac, sie geht auch weiter auf Ismael, gleichermaßen. Beide Söhne von Abraham werden gesegnet. Das ist bei Gott so, dass bestimmte Dinge einfach weitergeschenkt werden, von Generation zu Generation. Isaac wird in besonderem Maße gesegnet, weil er der Sohn der Verheißung ist, der Sohn von Abraham und Sarah. Und deswegen wird er diese Linie weiterführen, aus der später das Volk Israel entstehen wird. Und so ist Isaac in einer privilegierten Situation. Er empfängt etwas, was er sich selbst nicht erarbeitet hat. Das kennst du aus deinem Leben ganz bestimmt auch. Dass du etwas besitzt oder etwas hast, was du eigentlich dir nicht erarbeitet hast. Vielleicht hat dein Vater dir mal ein Auto geschenkt. Vielleicht besitzt du ein Haus oder ein dickes Konto. Oder du hast Fähigkeiten, wo du weißt, Mensch, das wurde mir eigentlich in die Wiege gelegt. Das, das kommt nicht von mir selbst, das wurde mir geschenkt. Auch Dinge so wie Gesundheit und Glück sind Dinge, die dir geschenkt werden dann spricht man von Erfüllung, weil da jemand ist, der dein Leben füllt. Mit Gutem, mit Segen. Und weißt du, das ist Gott. Und als ich das mal begriffen habe, dass auch ich selbst in einer Segenslinie stehen kann, da habe ich mein Leben ganz neu verstanden. Ich habe eine Oma gehabt, väterlicherseits, die schon für mich gebetet hat, für meine Eltern gebetet hat. Da war ich noch ganz klein, da war ich noch gar nicht auf dieser Welt. Das ist unglaublich und das ist Segen, den ich mitnehmen kann. Und auch Segen, den ich jetzt weitergeben kann. Ich habe selbst Kinder und jetzt wird mir bewusst, dass ich dafür verantwortlich bin, dass auch meine Kinder ein erfülltes Leben haben. Nicht ein Leben im Überfluss und im Luxus, sondern ein Leben als Freunde von Gott. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für meine Kinder. Und das wünsche ich mir auch für dich.